0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sandra Van de Huil. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et expert judiciaire. Et c'est cette dernière euh, fonction qui va m'intéresser aujourd'hui. Bonjour Sandra, merci de m'accueillir. Bonjour,
1: avec <rire> grand plaisir.
0: Alors, euh, la première question, c'est la question rituelle. Euh, comment et pourquoi vous êtes retrouvée
1: euh, expert judiciaire Quel est votre parcours Alors, mon parcours euh, provient essentiellement de, de l'aide à la jeunesse. Donc, j'ai commencé euh, mes stages... Euh, durant mon cursus de psychologie dans une pouponnière. Et c'est vraiment euh, voilà, un domaine qui m'a captivé, qui m'a intéressé. Pour à...
0: qu'on comprenne bien l'aide à la jeunesse, ce sont les, les enfants placés par le juge. Voilà,
1: donc les enfants qui sont placés euh, par décision euh, judiciaire ou parfois euh, avec un accord des parents euh, via le SAJ, donc le service d'aide à la jeunesse. Et dans le cadre de la pouponnière, c'était euh, des enfants de 0 à 3 ans. Et puis après ça, euh, j'ai continué mon parcours euh, dans ce secteur-là avec des enfants de 3 à 12 ans. Mmh. Euh, donc là, je travaillais essentiellement dans les groupes de vie. Et puis, euh, groupes les groupes de vie, donc, comme les enfants sont placés, ben, c'est leur maison. C'est là qu'ils vivent euh, au quotidien puisqu'ils sont retirés euh, du milieu familial, euh, soit pour des raisons de violence, soit pour des raisons... Euh, de mœurs, des, des affaires de mœurs ou alors euh, des raisons sociales euh, parce que voilà les parents sont plus à même de, de subvenir aux besoins de leurs enfants d'accord donc vous, vous travaillez dans leur milieu de vie dans leur milieu de vie oui et puis par après euh, donc on, on, est, on est par euh, les années euh, le, le, juste avant les années 2000 se crée toute une série de services qui sont des services d'aide et d'intervention éducative donc qui, qui, qui mobilisaient des éducateurs dans les milieux de vie des enfants pour tenter justement d'empêcher de, cette séparation qui est chaque fois très très douloureuse et très compliquée et donc on intervenait en famille une fois, deux fois, trois fois par semaine pour permettre aux parents de mobiliser leurs fonctions parentales, leurs ressources personnelles et, et d'essayer de répondre aux besoins des enfants. Et puis après ça, je me suis dirigée vers un groupe ado. Donc aujourd'hui, je travaille euh, en partie euh, dans un groupe aussi, euh, dans, un, dans un service euh, euh, résidentiel général, puisque bon, les initiales ont changé, mais c'est le même fonctionnement, euh, dans un groupe ado. Et en parallèle à ça, j'ai développé euh, ma pratique euh, de thérapeute pour essentiellement les enfants et les adolescents, puisque c'est essentiellement dans ce contexte-là que j'ai été formée. Mmh. Et j'ai commencé euh, à travailler comme conseillère technique pour un expert sur Bruxelles. Euh, conseiller ça, technique, ça conseiller technique. Alors <rire> le conseiller technique, c'est un petit peu euh, celui qui voit les enfants, celui qui fait les testings, celui qui cote les testings, parce qu'on on fait une série de testings sur les enfants dans le cadre d'une expertise. Mais ça, on va y revenir. Voilà. Mais donc vous avez été amené à collaborer. Collaborer avec, avec un, expert.
0: un expert. Oui, tout à fait.
1: Et c'est ça qui vous a mis le pied voilà, à Voilà, donc c'était sur l'arrondissement de Bruxelles. Et puis, euh, bah, j'ai envie de dire par curiosité, euh, j'avais envie un peu de connaître aussi le volet... Euh, bah, qui représente les échanges avec les magistrats, qui représente bah, l'analyse de la situation dans sa globalité, qui, qui représente aussi euh, toute une série d'argumentaires. Hein, euh, mm -hmm. et, voilà. et ça, ça m'a plu. Et donc, euh, j'ai proposé mes services sur euh, l'arrondissement de Nivelles. Mm -hmm. euh, bah, direct, j'ai eu beaucoup de demandes. Et puis maintenant, je travaille également pour Mons et Charleroi. D'accord. Euh,
0: comment est-ce qu'on devient expert, en fait Yeah. <laughs> <laughs> parce qu'on est curieux. <rire> non mais je dirais, il y a une procédure à suivre, parce qu'il y a une formation oui. à suivre. Qu'est-ce Alors... qu'il faut faire pratiquement
1: pour se retrouver sur la liste des, des juges, en fait C'est ça, être expert. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de procédure à suivre, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais envoyé un courrier au procureur du roi, mmh. en lui proposant mes services, puis en détaillant un petit peu mon parcours personnel, mes formations, euh, et puis en, en mettant en avant aussi le fait que ça faisait quatre euh, ans que je travaillait comme euh, conseillère technique à Bruxelles. Mmh. Et euh, à ce moment-là, est demandé une enquête de moralité euh, pour voir un petit peu bah, si on n'a rien à se reprocher puisqu'on est censé travailler pour la justice. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu euh, sur euh, la liste des juges euh, et que j'ai été désignée euh, dans le cadre de missions d'expertise. Maintenant, ça a changé. Donc mm -hmm. maintenant, euh, il faut faire euh, bah, un cursus, qui est mm -hmm. un, un cursus d'expertise, qui est euh, mis en place par différentes universités. Euh, et puis, il faut prêter serment. Donc moi, ouais, j'ai également prêté serment, mais euh, j'ai été euh, dispensée. dispensée du cursus, puisque ça faisait 15 ans que, que j'exerçais en qualité d'expert. D'accord. Alors, petite question,
0: vous êtes expert euh, uniquement euh, pour les tribunaux de la famille ou
1: est-ce que vous êtes amené à être expert dans d'autres contextes Alors, actuellement, je suis juste expert pour euh, le tribunal de la famille dans le contexte civil. Mmh. Euh, voilà, ça c'est un choix personnel parce que... Euh, bien que j'ai une formation euh, à l'analyse de crédibilité, etc. Euh, bah voilà, c'est un choix parce que ça demande une grande disponibilité euh, d'être appelé au pénal. Enfin, parce qu'il faut mmh. euh, être présent pour les auditions vidéo filmées et que bah, actuellement j'exerce encore. Euh, euh, dans une institution, donc voilà, c'est une question d'arrangement personnel. Petit résumé rapide, euh, la différence entre
0: pénal et civil, pénal, c'est quand euh, une personne est poursuivie, donc mm -hmm. il y a l'État qui poursuit donc, le parquet, civil, bah, c'est souvent la guerre entre les parents voilà. autour de la garde des enfants. Tout à fait. J'ai schématisé, mais euh, en gros, c'est ça. Alors, ce que j'ai envie de faire, pour qu'on comprenne bien le travail de l'expert, en matière civile, c'est qu'on va prendre un exemple concret et on va mmh. cheminer avec cet exemple pour qu'on comprenne euh, vraiment pas à pas euh, ce que vous êtes amené à faire. Alors, on va imaginer un dossier euh, qui est fictif, donc euh, des parents mmh. divorcés qui ont deux enfants. Euh, Chloé et Hugo, on va dire qu'ils ont 12 et 9 ans. C'est un âge où on est capable de s'exprimer, donc c'est plus facile. Et on va dire que jusqu'à présent, euh, ils allaient chez papa, donc ils étaient hébergés chez papa euh, un week-end sur deux, plus le mercredi après-midi, et puis au bout de quelques mois, ils se plaignent auprès de leur maman de la violence de papa, de son comportement inadéquat, et ils ne veulent plus y aller. Maman euh, leur dit euh, de retourner chez papa parce que c'est quand même cool d'aller chez papa, et finalement rien n'y fait, ils ne veulent pas y aller, le père saisit la justice estime que c'est maman qui monte le bourrichon des enfants. C'est un exemple classique. Je vous vois <rire> tout opiner à fait. du chef. Tout à fait. Et on va, prendre, on va simplifier l'exemple. On va dire que les deux parents sont d'accord pour qu'il y ait une expertise. Euh, et donc, ils viennent tous les deux devant le juge de la famille en disant, voilà, euh, elle monte, euh, madame dit euh, que monsieur est viol violent. Monsieur dit que euh, madame monte le bourrichon des enfants. Mais on veut une expertise pour prouver que tout se passe bien chez moi. Et donc, le juge vous désigne. Première question, est-ce que vous recevez une copie de ce jugement ou pas
1: Oui, donc j'ai euh, une, une ordonnance, donc euh, une copie euh, du jugement du tribunal avec une mission très précise. Donc les différents points euh, de ma mission sont euh, précisés et j'y réponds point par point. Donc ça c'est vraiment pour moi euh, essentiel, c'est de répondre un maximum aux questions que le tribunal se pose. Donc, Pour vous donner à titre d'exemple, globalement c'est examiner l'enfant, examiner les parents ou toute personne susceptible d'apporter des éléments qui peuvent indiquer comment va l'enfant, euh, donner euh, des idées sur les modalités d'hébergement qui correspondraient le mieux aux besoins de l'enfant, dire si l'enfant a des difficultés euh, psychiques et euh, nommer lesquelles. Mmh. Euh, voilà, ça c'est en général les points euh, qu'on me demande. On me demande de déposer un rapport euh, sous foi de serment, donc un, un rapport qui, qui détaille un petit peu et qui argumente aussi euh, mes propositions. Mmh. Donc... Euh... Donc, le
0: jugement est extrêmement précis sur oui. votre mission. Et vous ne oui. pouvez pas en sortir Ou est-ce que si vous, vous constatez qu'il y a quand même quelque chose, vous pouvez écrire au juge en disant euh, « votre, votre mission, elle n'est pas très précise » ou « il me semble que… Est -ce que c est, c est » est-ce que c'est faisable Alors,
1: la mission, généralement, est formulée d'une façon assez large mm -hmm. et laisse quand même à l'expert euh, l'opportunité d'ajuster un petit peu en fonction des situations. Euh, mais il est vrai, euh, voilà, euh, dans un dossier euh, récent, euh, on, où on me demande de me positionner par rapport à un enfant, et puis, euh, au cours de, de, mon, de mes travaux, bah, je constate que l'autre enfant est grandement en difficulté psychique. Mmh. Voilà, donc là, je demande effectivement euh, qu'on puisse euh, élargir ma mission, ou en tout cas, euh, je mets, je, je souligne qu'il serait peut-être bien, en tout cas, d'élargir euh, à l'autre enfant pour que je puisse me prononcer parce que j'ai des inquiétudes dans le cadre de ce dossier. Donc oui, effectivement, j'essaye d'être le plus précise possible et il se peut même, ça, ça m'est déjà arrivé, pas couramment, heureusement, mais de constater qu'un mineur est en danger. Et donc là, effectivement, je dois le signaler euh, au procureur pour que... Voilà, je, on puisse prendre les mesures adéquates. Donc
0: là, vous faites carrément un, un signalement oui, procureur. Oui,
1: ça m'est déjà arrivé, oui.
0: Ok. Vous recevez l'ordonnance, oui. et donc vous voyez le nom euh, des parents, le nom oui. des partis. Si d'aventure, euh, vous avez euh, reçu en consultation euh, l'un des enfants, ou les deux enfants, ou l'un des parents... Euh, j'imagine que vous devez oui. Donc vous déporter je demande
1: à me faire euh, récuser ça c'est clair que c'est pas possible pour moi d'avoir un lien quel qu'il soit avec, euh, avec les parties euh, que je reçois dans le cadre d'une expertise je suis très très attentive à ça, mmh. euh, ça peut être une connaissance éloignée, mm -hmm. euh, avec euh, peut-être euh, un, un lien commercial, mais malgré ça, euh, je refuse euh, catégoriquement euh, d'expertiser de, les gens que je pourrais connaître de près ou de loin. Et de la même manière, et ça je sais que voilà, ce n'est pas partagé par tous, mais en tout cas chez moi, quand dans mes recommandations, j'indique euh, la nécessité d'un suivi thérapeutique, euh, je ne prends pas les personnes que j'ai expertisées en thérapie. Vous préférez je les envoyer vers un, un collègue. Oui. D'accord. Alors,
0: donc, si vous les connaissez, vous vous, vous vous récusez, vous faites un pas de côté. Oui. Et euh, j'imagine que les personnes, parce que parfois, elles font, euh, elles donnent un nom d'expert mmh. directement au juge. Et quand elles ne sont pas d'accord, le juge désigne. Et parfois, les gens ont un a priori. Euh, bah, L'expert habite trop loin mmh. ou euh, la sœur de la fille de ma cousine la connaît. <rire> elle est nulle. <rire> donc, est-ce que les gens ont la possibilité de dire au juge on n'a pas envie de travailler avec cette dame Alors ça, je
1: n'en sais rien parce que ça se passe en amont. Ça se passe avant que je puisse, euh, moi, avoir connaissance du jugement. Donc ça, ce sont des choses qui discutent euh, en audience. Oui. Et là, je ne suis pas présente.
0: Non, mais ma question, c'est euh, le, le, le juge vous désigne. Oui. Donc les, les gens ne sont pas oui. d'accord. Le oui. juge vous désigne oui. et votre nom apparaît. Et puis oui. finalement, elles vont taper sur Google et ça ne leur plaît pas. Donc oui. là, j'imagine qu'elles peuvent... Euh, elles peuvent vous récuser ou pas
1: Alors, euh, ça n'est jamais arrivé. Ah ben, vous avez de la chance. <rire> ça n'est jamais arrivé. Et euh, si ça arrive, ben, je n'en ai pas connaissance. Euh, parce que chaque fois que j'ai en tout cas un jugement, euh, je convoque les parties pour la réunion d'installation. Et euh, voilà, je n'ai jamais eu ce cas de figure -là. Vous n'avez jamais <rire> eu ce cas de figure. Non. Mais
0: il me semble que les personnes peuvent euh, écrire au tribunal okay. pour dire... Moi, euh, je... Cet expert ne nous plaît pas, euh, voilà. merci euh, de nous moi, en désigner un autre. Je n'ai jamais eu ce cas de figure, donc je ne sais pas vous le dire. D'accord. Donc, vous venez d'anticiper ma question suivante. Donc, vous recevez le jugement, vous voyez le nom des partis, vous
1: vérifiez qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mmh. Et donc, vous écrivez aux partis. Oui. Alors, donc, dès réception euh, du jugement, j'écris euh, au conseil, donc aux avocats euh, des partis, euh, en leur faisant proposition, des propositions de date pour euh, euh, tenir la réunion d'installation. Donc ça c'est la réunion qui a pour but de fixer le cadre de l'expertise, donc ma méthode de travail, le nombre d'entretiens, les premières dates, de regarder si les provisions ont bien été versées euh, au cours du tribunal. <rire> J'anticipe vos questions vous, vous anticipez mes
0: questions. Donc, provision, ça veut dire qu'évidemment, vous n'intervenez pas gratuitement. Non. Et,
1: et, et comme... comme dans le cadre d'une aide judiciaire, d'une du, assistance judiciaire. Mais ça, c'est euh, au, au conseil alors de me donner euh, l'ordonnance qui accorde l'assistance judiciaire.
0: OK. Donc, vous les convoquez à cette première réunion dans
1: laquelle... On, on, en fait, on fait une sorte d'ordre du jour d'agenda, quoi. Tout à fait. Alors, je sais que ça génère parfois euh, <rire> chez vos confrères des frustrations parce que je suis très vigilante à ce que la réunion d'installation reste une réunion d'installation euh, et qu'on n'ouvre pas les débats à ce moment-là. Euh, je trouve que c'est important d'abord que, que je puisse commencer mes travaux de façon la plus neutre possible. Et c'est Sûrement un moment très stressant pour les parties, puisqu'il y a des parties qui sont vraiment dans des conflits euh, violents ouverts et donc j'essaye vraiment de m'en tenir à euh, c'est quoi le cadre de mon expertise, euh, je suis très vigilante à ce qui est par exemple... Euh, euh, pas de dépôt de pièces intempestives, donc euh, ça doit passer par euh, les, les conseils pour respecter euh, les devoirs contradictoires, etc. Donc tout ça, c'est nommé euh, dans le cadre de la réunion d'installation pour que ce soit le plus clair possible pour les parties, euh, pour qu'il n'y ait pas de vices de procédure euh, en cours d'expertise, parce que c'est bah, un coût pour, pour les parties et qu'il faut vraiment, je trouve, euh, être vigilant par rapport à, au contexte de, de mes travaux. Et donc, euh, voilà. Moi, j'en reste là pour la réunion d'installation. C'est un choix personnel. Je pense qu'il y a des, des confrères euh, ou des consœurs qui, qui fonctionnent un petit peu différemment et qui ouvrent déjà en partie les débats. Moi, je ne préfère pas.
0: OK. Alors, vous avez évoqué le contradictoire. Donc, c'est... Euh, bah, un. Quelque chose de fondamental en droit belge, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne sort pas euh, euh, des arguments ou des documents de son chapeau, la partie adverse. Donc l'autre mm -hmm. doit être au courant de ce qu'on communique au juge, de ce qu'on communique, euh, qu communique à l'expert, de ce qu'on communique au notaire, etc. Et mm -hmm. donc vous, vous faites le choix de, 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 de rester neutre et de ne pas prendre connaissance d'autres
1: documents que le jugement non. qui vous désigne Je prends connaissance euh, d'aucun dossier de pièces avant l'entame des travaux et une fois qu'on a déjà passé un certain nombre d'entretiens... Je ne sais pas, j'imagine que vous allez me demander euh, comment, enfin, oui, comment oui. s'organisent mes entretiens. Mais euh, le dossier de piège, je l'examine vraiment en toute fin d'expertise. D'accord. Euh, parce que je veux vraiment rester le plus neutre possible. Il faut savoir que dans le cadre de certains dossiers, il y a déjà eu des auditions. Avant euh, ma mission d'expertise. Euh, et donc, euh, si je me bats sur une audition, bah, je ne vais pas commencer mes, mes travaux de, de façon neutre. Et j'explique aussi, euh, au cours de la réunion d'installation que l'expertise, ok, ça a été demandé par un juge, ok, c'est peut-être contraint, mais avant tout, c'est un outil pour permettre aux parents de pouvoir mieux euh, être ajustés aux besoins de leurs enfants. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Et, et je leur dis aussi, moi, je ne suis pas là pour déterminer qui a eu tort ou qui a eu raison euh, durant euh, l'histoire du couple conjugal. Je suis là vraiment pour me centrer sur les enfants et pour donner des pistes. Mmh. Et donc, j'ai vraiment envie, c'est peut-être illusoire de ma part, mais que dans mon approche, les gens puissent s'approprier l'expertise comme un outil mmh. et pas comme une contrainte. Même si voilà, le contexte fait que c'est une contrainte, euh, voilà, j'espère toujours que, même si on ne peut pas entendre mes conclusions, parce qu'on voilà, a l'impression d'avoir été lésés sur, sur l'un ou l'autre point, quoi, que ça puisse être la petite graine qui fasse germer quelque chose dans la parentalité de chacun. Quoi.
0: Ok. Mais vous allez nous expliquer ça un petit peu plus en détail en continuant avec euh, <rire> notre couple et ses deux enfants. Donc, réunion d'installation, vous oui. posez le cadre, vous oui. ne lisez rien à part le jugement euh, que vous avez reçu. Euh, combien de réunions Alors, vous allez me dire que ça dépend des cas, mmh -hmm. mais de manière générale, dans un dossier comme celui-là, euh, qui est relativement simple, mmh. Combien de fois est-ce que vous voyez les parties Parce que j'imagine que vous allez voir euh, les parents, les enfants, ensemble, voilà. séparément
1: Alors, euh, moi, j'ai pour habitude de travailler avec une conseillère technique euh, donc, qui va euh, organiser les, les rencontres avec les enfants. Mais donc, pour être euh, schématique, donc moi, je rencontre deux fois papa, deux fois maman. Je rencontre une fois papa et ses enfants, une fois maman et ses enfants. Euh, en parallèle, ma collègue fait un entretien de fratrie, donc, euh, où les enfants font un petit testing commun. Et puis, elle rencontre deux fois individuellement chaque enfant. Et dans ces deux entretiens individuels, il y a des testings, il y a l'entretien spontané, donc c'est des questions semi-dirigées. Euh, et il y a un entretien qui a lieu plutôt en fin d'expertise, pour demander à l'enfant si ce qu'on a compris de lui, de son fonctionnement, de ses besoins, de ses difficultés, ça lui parle. Est-ce mm -hmm. que, est que tu t'y retrouves dans ce que moi j'ai perçu de toi Et on fait la même chose avec les parents. Donc euh, je vois les parents une dernière fois, en présence de la conseillère technique cette fois-là, pour expliquer aux parents ce que nous on a perçu de leurs enfants et euh, qu'ils puissent s'approprier parce qu'il faut bien être clair qu'un rapport d'expertise c'est parfois avec des termes de psychologue ouais. et que parfois ça peut être euh, assez euh, réverbatif pour, pour certains parents et donc on essaye vraiment qu'ils puissent s'approprier ce que nous on a compris de leurs enfants et là on essaye déjà de travailler certaines choses pour qu'ils puissent éventuellement mieux s'ajuster. D'accord. Alors, vous, vous avez
0: parlé, vous avez parlé de, de testing, vous avez parlé d'entretien dirigé, mm -hmm. euh, sans entrer trop dans les détails. C'est
1: quoi ces testing Qu'est-ce qu -ce que vous testez exactement Alors, on fait ce qu'on appelle des tests projectifs. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire euh, une analyse pédopsychiatrique de l'enfant, parce que ça, ce n'est pas le cadre de mes missions, mais simplement de voir... Comment l'enfant euh, mobilise ses ressources intrapsychiques par rapport à telle ou telle situation? Donc, euh, le test projectif, c'est un CAT, un TAT ou un pâte noire en fonction de l'âge des enfants donc euh, ça, 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 ça c'est du chinois pour moi voilà donc, <rire> donc ce sont des, des tests c'est schématiquement les fameuses planches euh, un peu moches euh, où l'enfant doit raconter une histoire bah c'est chaque... euh, un peu la tâche de Rorschach voilà sauf okay. que c'est pas la tâche de Rorschach oui, c'est un ce autre test c'est ce principe là et donc l'enfant va raconter l'histoire et chaque planche si vous voulez dans notre tête de psychologue euh, est en lien avec une thématique donc ça peut être en lien avec avec la phase oedipienne, en lien avec l'autorité paternelle, en lien avec la mère, en lien avec euh, euh, comment l'enfant vit la fratrie, comment l'enfant vit la solitude. Et nous, on va voir de façon euh, plus inconsciente alors comment l'enfant peut euh, aborder cette âme-là et mobiliser ses ressources. Pourquoi est-ce qu'on fait des tests euh, projectifs parce que ça nous permet de voir, euh, tiens, est-ce que l'enfant, est ce que ce que l'enfant nous raconte, finalement, est-ce que ça correspond à ce que ces tests mettent en évidence Est-ce qu'il y a une corrélation Ou est-ce que pas du tout mm -hmm. Parce que certains enfants, ben voilà, comme vous, vous le dites, sont parfois pris euh, dans des conflits de loyauté mm -hmm. par rapport à l'un ou l'autre parent et sont un peu dirigés dans l'entretien. Euh, « Tiens, tu diras ça à l'expert, tu diras ça à l'expert ». Donc, effectivement, on a parfois des enfants qui collent au discours de leurs parents, et c'est de se dire bah, « Tiens, euh, ok, tu me dis ça, mais dans le test, moi, je vois ça ». Et ça, ça nous permet d'avoir une analyse plus globale de l'enfant. Dans l'entretien de fratrie, on, et même euh, quand il n'y a qu'un enfant, on fait passer aussi un test euh, qui a pour but de voir comment l'enfant positionne sa famille. Donc, ça, c'est un fast, euh, voilà pour le terme oui. scientifique. Mais donc, comment l'enfant euh, se positionne Tiens, est-ce qu'il met son papa tout près ou est-ce qu'il le met loin Est-ce que le papa regarde l'enfant ou est-ce que non, il regarde sa compagne euh, et la, la nouvelle recomposition familiale Et ça, ça nous permet de voir, tiens, l'enfant comment il, il inscrit la représentation de sa famille mmh. euh, pour lui dans sa tête, comment il s'imagine euh, que sa famille est dans sa tête. Mmh. Et, euh, et voilà, ça nous permet aussi de voir, euh, tiens, euh, dans cette famille, euh, qui, qui a autorité sur toi, qui décide ouais. pour toi et, euh, et voilà, ça nous donne une, en tout cas une indication sur la dynamique familiale. D'accord. Euh, Puisque c'est quand même une expertise systémique, donc qui a pour but d'analyser tout le système familial. D'accord, c'est hyper intéressant. Mais alors j'imagine qu'il y a des tests similaires pour les parents, du coup euh, Alors, je ne... bon, souvent dans le cadre de ma mission, je suis pas. Euh, il ne m'est pas demandé de faire des tests sur les parents. Quand je vois les parents, c'est des entretiens. Oui, euh, d'accord. Et alors, euh, moi, j'ai un schéma assez euh, déterminé au niveau de, 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 des entretiens. Donc, le premier entretien, je vais leur demander de me raconter leur histoire conjugale, mm -hmm. comment eux l'ont vécu, mm -hmm. comment, comment ils se sont inscrits dans ce couple-là, qu'est-ce qu'ils ont pu traverser, vivre, euh, quels étaient leurs leur, leur fantasmes par rapport à ce couple-là. Et... Je leur demande aussi de me raconter leur histoire personnelle euh, dans les grandes lignes, mais parce que parfois, effectivement, ça peut influencer la façon dont on est parents oui. et pas parfois même très 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 souvent mm -hmm. euh, alors parfois ils me donnent pas accès à toute leur histoire personnelle mais quand j'y ai accès ça me permet de faire de liens, des liens sur tiens comment est-ce qu'aujourd'hui ils vivent euh, leur maternité ou leur paternité euh, en fonction du schéma que mêmes ont, ont reçu mm -hmm. euh, voilà, donc ça, c'est le premier entretien. Et puis, le deuxième entretien, je leur demande de me raconter euh, bah, comment ils s'inscrivent en tant que parents, de me raconter euh, le lien qu'ils ont avec leurs enfants, comment ils perçoivent leurs enfants, ce qu'ils aiment bien partager avec leurs enfants, euh, où ils perçoivent euh, la difficulté de leurs enfants, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont inquiets ou pas. Enfin, euh, voilà. Mm -hmm. Donc, le deuxième entretien est vraiment ciblé sur leur parentalité.
0: D'accord. Alors, on est bien d'accord que tous ces entretiens, ce n'est pas le même travail que quand euh, on est en thérapie. Parce que moi, mmh. j'ai parfois des clients qui me disent « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire chez euh, mmh. <rire> un expert Je n'ai pas besoin d'une psychothérapie. » Ce n'est pas ça du tout. C'est euh, vraiment pour essayer d'aller de, rechercher des... J'allais utiliser un terme anglo-saxon
1: assez moche, j'allais dire « pattern », donc des, des oui. schémas. Oui. Est-ce que c'est ça Oui, c'est aller voir comment, comment est-ce que ses parents ont... Quelle est l'histoire de ces parents-moi Ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est avant tout une rencontre. On rencontre les gens dans ce qu'ils ont vécu, mmh. dans comment ils, font, comment ils fonctionnent, comment ils font avec leur histoire, et comment, avec cette histoire-là, ils s'inscrivent en tant que parents. Alors, on n'est pas dans un cadre thérapeutique, on est bien clair avec ça, euh, donc l'idée c'est pas d'aller de, de, mobiliser leurs les, les ressources leurs ressources et, et, et de réfléchir avec eux comment dépasser leur, leur histoire conjugale maintenant c'est clair qu'il y a souvent beaucoup d'émotions euh, mm -hmm. qui, qui, qui émergent de ces entretiens parce que ben, certains parents me disent ah, vous me demandez de me raconter mon histoire mais, mais c'est douloureux et j'y avais plus pensé j'avais mis ça dans un coin de ma tête et, et bon voilà souvent voilà, Ça suscite beaucoup, beaucoup d'émotions euh, voilà, que j'accueille euh, avec bienveillance. Mais on n'est pas dans un cadre thérapeutique. C'est clair, surtout qu'il aurait précisé au cours de la réunion d'installation que ce qu'ils me disent est susceptible de figurer dans mon rapport. Mmh. Ça, c'est très clair, c'est nommé comme ça. C'est également expliqué aux enfants... Euh, dans des mots qui, qui, qui sont accessibles pour eux, mais c'est expliqué aux enfants aussi. Donc, il n'y a personne qui est, qui est grugé sur le cadre, on est très clair là-dessus.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, testing euh, et entretien avec les enfants, oui. entretien avec les parents oui. Alors, vous m'aviez dit que vous aviez une conseillère technique qui, elle, oui. se concentrait sur les enfants. Donc, oui. j'imagine que vous faites des réunions pour voilà, mettre en commun les
1: Une fois que j'ai rencontré les parents euh, individuellement, que ma collègue a rencontré les enfants individuellement et qu'elle a euh, réalisé les testings, on se réunit. Mm -hmm. Et là, on croise et euh, on réfléchit ensemble. Tiens, toi, tu as observé ça. Oui, mais dans l'histoire des parents, il y a tel ou tel élément euh, qui, qui m'indique que voilà l'enfant euh, voilà réagit de telle ou telle façon euh, donc là on croise nos regards c'est à ce moment là qu'on analyse le dossier de pièce d'accord euh, de voir tiens euh, bah, les parents m'ont dit ça mais dans le dossier de pièce je vois ça enfin là on réunit vraiment tous les éléments euh, ma, ma collègue je voulais peut-être pas dit, mais contacte les écoles aussi. donc l'idée Parce que l'école, c'est quand même un cadre un petit peu à part de la famille. C'est là mmh. où l'enfant va mobiliser ses ressources d'apprentissage, euh, ses capacités de socialisation. Et donc, ça, c'est un lieu qui va nous indiquer est-ce que l'enfant est capable aujourd'hui euh, d'apprendre Est-ce que l'enfant est capable aujourd'hui euh, bah, de s'inscrire dans un cadre euh, scolaire, d'accepter les remarques, de, de jouer avec ses copains. Est-ce que, mm -hmm. est-ce qu'il manifeste l'un ou l'autre symptôme qu'il n'aurait pas manifesté? Euh il y a quelques temps. Donc euh, voilà, ça, c'est un, un lieu qui est, qui est quand même précieux. Les écoles, euh, certaines écoles collaborent euh, très, très, de façon très transparente. D'autres sont un peu plus frileuses. Mais en tout cas, on contacte euh, automatiquement les écoles. Et donc, dans la réunion avec euh, ma conseillère technique, euh, on met sur la table tous ces éléments-là. Et on réfléchit ensemble. On n'est pas toujours d'accord. Mmh. <rire> euh, mais euh, on essaye de construire quelque chose qui qui tiennent la route. Alors, euh, voilà, c'est un métier où, euh, où on peut se tromper. Mais en tout cas, on a... On, voilà, on essaye de, de construire quelque chose qui tienne la route, tenant compte des compétences des parents et euh, de ce que l'enfant manif a manifesté à travers les testings et dans les entretiens. Mm -hmm. Alors, j'ai envie d'être un petit peu plus spécifique. Donc,
0: on, on est parti d'un exemple, donc d'enfants qui disent « Papa est violent », euh, « Papa nous crie dessus, papa nous frappe oui. ». Euh, donc, vous faites les testings, on a bien mm -hmm. compris que c'était un petit peu plus abstrait oui. et on va aller voir l'inconscient oui. de l'enfant. Mais dans les, les, les entretiens que vous menez, est-ce que c'est est frontal ou est-ce que vous tournez, passez-moi l'expression, mm -hmm. autour du pot oui. euh, En gros, est-ce que vous dites aux enfants « est-ce que papa te frappe » ou est-ce que c'est plus subtil que ça Vous les amenez progressivement à expliquer le contexte
1: et, ça vous permet peut-être de vérifier
0: la véracité ou non de ce qu'il euh, raconte Oui,
1: alors non, on, on essaye quand même euh, de rejoindre l'enfant là où il en est. Euh, il faut quand même être clair, un contexte d'expertise, c'est impressionnant. Euh, voilà, on essaye vraiment bah, d'approcher l'enfant, mais d'une façon euh, où il ne se braque pas, où il ne se ferme pas, où il ne se sent pas menacé ou en difficulté. Euh, maintenant, il faut savoir qu'il y a des enfants qui, une fois le pied mis euh, dans, dans le bureau euh, de la conseillère technique, euh, des belles, Papa me frappe, je veux aller chez maman euh, ». Euh, voilà, bon, c'est en général un peu suspect euh, oui. parce que bon, bah, en général, euh, s'il y a des vrais faits de violence, c'est teinté quand même de plus d'émotionnel. Oui. Mais euh, voilà, ça, ça arrive également. Donc, euh, on, chaque histoire est différente, chaque enfant est différent, chaque enfant a bah, une personnalité différente et donc on essaye de l'accueillir là où il en est. Parfois, euh, l'enfant ne, ne dit rien et puis c'est au cours du dernier entretien où on vérifie comme je vous ai dit, tiens, on, nous, on a compris ça. Est-ce que c'est OK pour toi que l'enfant s'effondre On a dit, ben non, en fait, il y a ça et je ne vous l'ai pas dit. Mais parce qu'il a déjà vu la conseillère technique deux fois, qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie, mm -hmm. il faut savoir que lors de l'entretien parent-enfant, on est deux. Mm -hmm. Donc, on pose des questions. Mais euh, comme on est deux, ben, on a de père Dieu, ouais. <rire> qui permettent aussi d'observer comment l'enfant se positionne sur son ouais. siège est-ce que l'enfant euh, ose dire à son papa ou à sa maman tiens là quand tu me grondes... » parce que je pose cette question tiens comment ça se passe quand papa te gronde ou quand tu fais une bêtise et bon bah en général les enfants qui voilà sont tout à fait à l'aise dans la relation vont dire oui il me gronde il crie c'est pas cool mm -hmm. voilà d'autres enfants vont non papa me gronde pas euh, ou enfin vont, vont complètement lisser les difficultés ordinaires d'une famille. Donc ça pour nous c'est aussi des indicateurs euh, tiens qu'est-ce qui fait que dans cette famille, il se passe rien, des enfants parfaits ou des parents parfaits mais ouais. ça j'y crois pas trop. <rire> Et donc euh, voilà, donc il y, y a vraiment des beaucoup de travail d'observation euh, qui est fait aussi durant les entretiens par enfant
0: D'accord. Donc beaucoup d'observations, euh, des entretiens, des phases de testing. Oui. Où il y a cette mise en commun avec euh, la conseillère technique et puis vous rédigez un rapport oui. mais du coup, qui va être extrêmement long et structuré en fonction de tout ce que vous... Est-ce que vous êtes obligée
1: de décrire tout ce que vous avez fait déjà Non, mais je le fais. Ah, ok. Alors, je le fais, c'est un choix personnel, c'est long. Je me doute que parfois, pour les magistrats, ça doit être très long à lire, mais je le fais par respect. Pour la famille qui, qui est venue en expertise mmh. par respect pour les enfants qui peut-être une fois majeurs auront envie de lire ce qui leur histoire par respect pour les parents mmh. qui m'ont raconté leur histoire euh, c'est pas tellement pour le magistrat que je détaille mmh. euh, alors peut-être c'est ma formation euh, d'aide à la jeunesse euh, qui fait que, voilà, je trouve qu'un jour, on a besoin de s'approprier ce qui s'est passé mmh. euh, et que les enfants, aujourd'hui, ils ont peut-être 8, 9 ans, mais un jour, ce seront des adultes. Ouais. Et ils auront peut-être envie de comprendre leur histoire. Et donc, je le fais. Alors, peut-être que les magistrats ne lisent pas tout parce que, dans mon avis... Le, le, mon rapport d'expertise est nommé un avis provisoire. Mmh. Je réponds systématiquement à toutes les questions qu'on m'a posées. Et en soi, ça résume, ça fait synthèse de mes travaux. Donc, on peut éventuellement se passer de lire le corps de mes travaux, mais pour les parents, je trouve que c'est important. Et ça leur permet aussi de s'approprier certaines choses. Peut-être mmh. pas dans l'ici et maintenant, parce qu'ils sont peut-être trop en colère et trop dans leur combat. Mais peut-être qu'un jour, ça peut faire sens et ça peut euh, être cette petite graine euh, voilà, qui, qui leur permet d'ajuster les choses. Donc mmh. voilà. Et
0: donc, effectivement, donc, ce, ce premier rapport, euh, que, qui est un rapport provisoire, oui. vous l'envoyez à qui Vous l'envoyez directement au magistrat ou est-ce que vous l'envoyez euh, au parti
1: Alors, je l'envoie au conseil. Okay. Euh, alors moi je fonctionne comme ça mais je sais aussi qu'il y a, qu y a différen des différences entre experts donc moi je l'envoie au conseil euh, et je leur demande de m'envoyer leurs observations alors, leurs observations c'est leur droit de réagir sur mon avis provisoire on peut être d'accord ou pas d'accord sur tel ou tel point je peux moi aussi euh, humainement avoir fait une erreur de date ça peut arriver mm -hmm. euh, voilà alors parfois les parties sont pas d'accord sur ce que l'autre a dit. Mais ça, je ne corrige pas, parce que voilà, chacun a son interprétation de l'histoire, chacun a son ressenti. Je dis ça en réunion d'installation, mais parfois, ce n'est pas tout à fait intégré, donc on a quand même tendance à dire « Monsieur, me dit, vous dit qu'il ne m'a pas trompé, mais oui, oui, il m'a trompé. Et, » Et voilà, une des parties, envie de corriger, bon, voilà, c'est mis dans mon rapport définitif les observations, Alors, ça, vous, vous les intégrez, vous les ajoutez en fait. Je les ajoute, oui. Ah, oh, je ne vais en... pas modifier, évidemment, voilà. la version de l'un ou la version de l'autre, puisque ça, c'est à l'appréciation de chacun et de son vécu. Mais je, je, je l'intègre, effectivement, dans, dans ma note d'observation, dans mes annexes. Euh, et puis, voilà, donc... Les partis m'envoient leurs observations par l'intermédiaire de leurs conseils. Et on se réunit. On se réunit tous ensemble pour ce qu'on appelle la réunion de conciliation. Donc, on tente de trouver moyen de concilier, de trouver un accord sur les propositions qu'on a faites dans notre avis provisoire. Donc, à ce stade, l'avis, la, la il est déjà envoyé au tribunal ou pas Non, pas du tout. Donc, euh, l'avis est entre les mains des conseils, des partis... Qui, qui, qui réfléchissent, qui envoient leurs observations. Moi, j'aime bien, enfin, je, je fonctionne comme ça, c'est que j'aime bien avoir les observations avant. Oui. Euh, parce que j'aime bien que tout le monde joue carte sur table à cette réunion de conciliation et qu'on ne sorte pas un événement de son chapeau une fois qu'on a peut-être trouvé des accords. Parce qu'alors, on fait perdurer euh, l'expertise euh, ad vitam aeternam. Et finalement, moi, ce qui, ce qui m'inquiète ce dans cette histoire, c'est qu'il y a des enfants qui sont en attente d'une réponse, oui. ils sont en attente de savoir s'ils vont aller chez papa s'ils vont aller chez maman euh, est-ce que leur vie va être bousculée chamboulée et donc moi j'ai pas envie qu'on qu qu ne respecte pas le temps de l'enfant oui. et donc c'est pour ça que j'aime bien on est en conciliation, jouons carte cartes sur table, on est d'accord on n'est pas d'accord mais au moins tout le monde peut discuter sur une base transparente d'accord voilà, Parfois c'est très, très... <rire> acceptable, bon enfant. bon enfant, on discute parfois sur le lundi ou le vendredi, euh, sur le cartable qui va transiter, euh, quand, comment, euh, le doudou, euh, la tutu. Euh. Parfois c'est plus houleux, mm -hmm. <rire> euh, parfois c'est même beaucoup plus houleux, mais voilà, c'est une réunion au moins où on s'explique mm -hmm. et où... Chacun a pu entendre la version de l'autre, ouais. puisque ça a été écrit noir sur blanc. Et chacun peut aussi euh, entendre euh, là où il se serait bien peut-être d'améliorer certaines choses. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas juge, donc j'adopte vraiment une position où je donne des pistes aux gens. Euh, oui. Voilà, un papa qui pourrait à certains moments euh, montrer des débordements d'impulsivité ou de violence, moi je ne suis pas là pour condamner ça, mmh. je suis là pour dire « attention monsieur, là ce qui se passe, ça a un impact sur vos enfants, et ce serait bien de travailler ça, parce que vos enfants nourrissent la crainte de mmh. vos réactions ». C'est ça qui est intéressant. Ouais. Euh, ce n'est pas de dire, monsieur, vous avez tapé sur vos enfants, qu'est-ce que c'est que ça Ça, ce n'est pas mon rôle du tout. Ouais.
0: Comment est-ce que c'est accueilli, ça, de manière générale Est-ce que les gens, vous allez me dire, ça dépend des familles, mais est-ce que euh, souvent, vous avez, euh, face à vous, des gens qui sont dans le déni, ou finalement, le fait de, de voir écrit noir sur blanc, ce que les
1: enfants mm -hmm. ont, ont dit, euh, crée une sorte de déclic ça dépend. Je dirais, c'est vraiment, euh, je pense, moitié-moitié. Je vais être tout à fait transparente avec vous. Je pense aussi que ça dépend de l'accompagnement qui est fait par les conseils. Oui. Euh, franchement, je pense, euh, avec l'expérience maintenant, qu'il y a ce, voilà, cette dynamique quand même entre l'avocat et est parti, qui est importante. Mmh. Et si on est en termes de qui va gagner, qui va perdre, ça va être compliqué. Ouais. Par contre, si on est dans une dynamique où on se centre sur les enfants, quels sont les besoins des enfants, et à ce niveau-là, l'avocat a un rôle très important parce que c'est lui qui va finalement traduire mon avis provisoire. Oui. Si on a un avocat qui rajoute de l'huile sur le feu en disant bah, l'expert il a rien compris il dit que vous êtes impulsif pas du tout et qui et qui a pour but de de, de, de démentir ce que j'ai constaté ou ce que ma collègue a constaté à travers les enfants bah c'est compliqué bah oui c'est compliqué les parties vont avoir d'autant plus de mal à s'approprier les choses. Par contre, si on a un conseil qui dit « Voilà, monsieur, quand même, vous voyez, vos enfants, bah, ils soulignent qu'ils ont peur, que peut-être ce serait important que vous fassiez un travail personnel pour essayer de travailler cette question-là. » Alors là, on est dans autre chose. Et ça, je pense que la clé de l'acceptation, de mon avis provisoire, il passe par les conseils. Ok. Euh, cette réunion de
0: conciliation, euh, elle a lieu qu'une fois ou euh, on, vous pouvez décider de revoir les, les personnes si d'aventure euh, on n'a pas fini d'explorer de toutes les questions Alors c'est
1: déjà arrivé que donc, dans notre euh, avis provisoire et lors de la réunion de conciliation, bah, finalement les parties disent « ok, on est d'accord de tenter ce que vous proposez, mais on veut, on veut quand même être certain que ça fonctionne mmh. ». Alors, ce, ce, on fait ce qu'on appelle une évaluation. Mmh. Donc, dans un temps déterminé lors de cette conciliation, on dit, par exemple, ben, on est en septembre, ben, on voit en décembre euh, si ça fonctionne par rapport à l'école. Donc, on teste. On teste. On, on teste, euh, teste en vrai. Voilà. Et alors, ce que je fais en général, euh, c'est que moi, je revois une fois les parents, mmh. ma collègue revoit une fois les enfants. Mmh. Et euh, soit on refait une réunion de conciliation, soit à ce moment-là... Lors de la première réunion de conciliation, on décide, ben voilà, à l'issue de l'évaluation, vous envoyez en fonction de ce que vous avez pu observer de l'évolution. Mmh. Donc, ça peut arriver qu'il y ait une deuxième réunion de conciliation. Bon, moi, j'aime bien ne pas jouer les prolongations, comme ouais. vous l'avez compris, euh, mais, mais ça peut arriver, ça, ça, ça dépend de, de la situation, quoi. — Mmh. Et alors,
0: euh, jusqu'ici, euh, on n'a pas trop parlé du juge. Euh, le juge, lui, euh, dans son jugement, il a donné des délais, me semble-t-il, sur quand est-ce que vous devez déposer votre rapport provisoire, oui, le oui. rapport définitif, etc. Alors, euh, souvent, on ne tient pas les délais. Ça, c'est de mon expérience. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe alors Est-ce qu'il est qu y a des sanctions ou Est-ce que vous écrivez au juge
1: Comment ça se passe Alors... Euh, Heureusement pour moi, il n'y a, a pas de sanction jusqu'ici parce que je suis souvent hors délai. Je suis souvent hors délai, pas toujours euh, de mon chef, c'est parce que la réunion d'installation, ben, il faut quand même réunir euh, euh, l'agenda enfin, des conseils, l'agenda des personnes et, et puis mon agenda. Ouais. Euh, et puis, il faut être sûr que les personnes sont capables de provisionner aussi parce que ça, c'est quand même une question épineuse, mais qui est aussi la réalité du donc, terrain. Provisionner, en,
0: en français, ça veut dire payer. Parce payer, que l'expertise, même si c'est le juge qui décide qu'il oui. en faut une, il, faut, il payer. faut la payer. Et donc les
1: 50-50, chacun Souvent, c'est 50-50, oui. D'accord. Euh, donc voilà, ça, ça prend parfois un peu de temps, parce qu'effectivement, il faut que les personnes puissent disposer euh, de la somme de la provision. Euh... Et puis, euh, et puis, il faut le temps aussi qu'on puisse voir toutes les parties, qu'on puisse réfléchir ensemble à la situation en tenant compte de nos agendas, tenant compte de l'agenda des parties... Euh, bon, on essaye dans la mesure du possible de négocier euh, les entretiens, les dates d'entretien. Bon, parfois on impose hein, parce que certaines parties euh, ont vraiment à cœur de jouer les prolongations parce que la, les modalités de l'expertise ne les arrangent pas. Donc on, voilà, tel jour, est-ce que ça vous convient Non, non. Enfin euh, bon, à un oui, moment oui. on impose, on un moment a la, moment donné, la capacité d'imposer. Taureau par les cornes Tout à fait. Euh, mais euh, oui, souvent on est hors délai, malheureusement. Euh, maintenant, je n'ai pas de sanction, euh, je signale que je suis hors délai euh, et que je demande une prolongation de ma mission. Quoi.
0: Ok. Et donc, du coup, là, on a trois on cas de figure. Donc, soit il y a une réunion de conciliation, les gens s'écharpent, euh, on n'arrive pas à se concilier, donc mmh. vous vous. J'imagine que vous envoyez votre oui. rapport définitif au juge. Oui. Et donc là, le juge reprend le relais. Oui. <rire> euh, si on a une réunion de conciliation et au oh miracle, tout le monde s'entend bien, on trouve une solution. Euh, ben alors du coup, dans votre rapport final, il y a la solution qui a été trouvée en conciliation. Oui. oui. Et donc là, vous envoyez le oui, rapport donc, au juge.
1: Oui, avec euh, le, le rapport fait que les parties ont concilié et que donc euh, les modalités proposées peuvent être mises en place.
0: D'accord. Et là, du coup, le, le juge n'a que, entre guillemets, à acter euh, l'accord qui a été oui. trouvé euh, par votre intermédiaire. Et puis, il y a le troisième cas de figure où on teste. Oui. Et donc, au bout de la période de test, bah, soit on, ça n'a pas fonctionné et du coup, bah, vous renvoyez vers le juge, soit ça a fonctionné. Voilà. Okay. Et alléluia, on peut concilier. <rire> OK. Oui. Est-ce que vous êtes tenu au courant euh, de la suite ou une fois que vous envoyez votre rapport, c'est terminé, vous ne savez plus rien de ce qui se passe dans la vie des gens
1: Non, ça m'appartient plus. Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas du tout euh, ce que les gens ont pu faire de, de mon rapport d'expertise. Ça m'est arrivé euh, le cas d'une un, rupture de lien euh, assez... Euh, une histoire assez triste. Et quand la jeune fille a eu 20 ans, elle a demandé de me revoir avec son papa. Waouh C'était... Voilà. C'est un événement qui m'a marquée. Mm -hmm. euh, parce que j'avais rien pu faire. Parce que parfois, je ne peux rien faire. Et, euh, et elle, avait, elle avait à cœur de, de comprendre pourquoi rien n'avait été possible durant l'expertise. Elle était petite au moment de l'expertise, et de restaurer ça avec son papa. Et elle a demandé de, de le faire en ma présence. Donc ça, c'est une belle histoire pour moi, avec une oui. belle issue. Mais en général, non, je n'ai pas, pas de nouvelles, des parties après.
0: D'accord. J'ai envie de revenir sur cette question d'expertise de, de, et de prix. Est-ce que les prix sont, sont contrôlés par le
1: tribunal ou est-ce que c'est à votre appréciation Comment est-ce que ça marche non, euh, donc ça, ça se base sur un tarif horaire qui est défini par le moniteur belge, donc c'est pas moi qui décide de, de mes honoraires. Euh, voilà, c'est défini par le moniteur belge et par le régime de TVA qui est
0: oui. de 21%. D'accord, voilà. très bien. Mais écoutez, c'est un, un métier qui est, qui est quand même assez prenant émotionnellement, je pense, euh, pour, euh, pour l'expert lui-même, parce que c'est pas anodin d'accueillir des enfants qui sont. S'ils se retrouvent mmh. chez vous, c'est que, bah, a priori, ça se passe pas très bien avec mmh. leurs parents. Et donc, euh, ça, vous disiez tout à l'heure qu'on peut se tromper. Est-ce oui. que vous avez le sentiment que
1: vous êtes déjà trompé ou. Euh, oui, <rire> oui, oui, je pense qu'il faut pouvoir avoir l'humilité de dire oui, il y a parfois où j'ai fait des erreurs, probablement, mais je n'en sais pas grand-chose puisque je n'ai pas toujours le feedback euh, de ce que j'ai proposé. Euh, J'imagine que j'ai fait des erreurs, des erreurs d'appréciation. J'imagine que mon rapport n'a pas plu à tout le monde, mm -hmm. très clairement. Euh, maintenant, j'ai vraiment un cœur de... Que ce soit chaque fois des, une vraie rencontre. Mmh. Euh, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, bah, on accueille euh, des gens dans, un, dans une période de crise. Il mmh. faut bien être clair que quand on est en expertise, on est dans une période de crise. Oui. Euh, sinon, on ne vient pas ben en non. expertise. On trouve euh, une guidance parentale ou une médiation. Donc, la mesure d'expertise indique une, une crise dans une famille. Quoi. Mmh. Et donc, c'est dans cet état-là que je reçois les gens ouais. dans un état émotionnel euh, difficile à l'issue d'une séparation. Parfois, j'ai une expertise bien après une séparation, mais donc ça veut dire que la séparation est une mal séparation et qu'il ouais. y a encore des choses qui sont qui sont actives, qui sont vivantes, cristallisées. Euh, cristallisées. Donc oui, c est, c est... parfois les gens arrivent après 3-4 ans de procédure, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Euh... Oui, émotionnellement, c'est impactant. Après, moi, j'aime je... voilà, ce métier et, et, et j'aime accueillir les gens là où ils sont, euh, avec humanité, mmh. vraiment.
0: Ça, ben ça, je crois qu'on on, l'entend. Et puis je pense... Je pense que c'est important de préciser que, en fait, euh, votre expertise, c'est un avis que vous rendez mmh. au juge. Et le juge peut tout à fait s'en écarter. Tout à fait. Si, au cours des débats, il y a d'autres pièces qui, mmh. qui, qui viennent démontrer que, voilà, c'est une piste mais que, vous, que vous suggérez, mais qui n'est pas compatible avec l'intérêt des enfants. Et puis, il y a aussi, euh, parfois, le procureur du roi qui est tout présent, qui est présent aux, aux audiences. Et donc... Ça, 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 ça peut venir euh, nuancer un petit peu euh, l'idée que bah, parfois vous êtes, on ne va pas dire à côté de la plaque, mais vous avez pu peut-être faire euh, une petite erreur mm -hmm, de jugement mm -hmm. parce que ce n'est pas une science exacte en réalité.
1: L'émotionnel des gens, ce n'est pas une science exacte. Non, ce n'est pas une science exacte. C'est vraiment une... Euh, et C'est quelque part ça que j'aime dans ce métier, c'est qu'on doit être à la fois prudent, à la fois respectueux des gens... Euh, ben à la fois on doit aussi trancher mmh. <rire> on doit donner un avis donc mmh. il faut avoir euh, l'audace de trancher mmh. euh, c'est pas une science exacte l'expertise c'est un outil oui. c'est un outil comme pourrait être une enquête psychosociale oui. Euh, donc, euh, parfois, euh, sur la table, il y a mon rapport d'expertise, il y a l'enquête de police, il y a les PV, euh, oui. il y a l'interpellation du SAG. Donc, je ne suis qu'un outil parmi, parmi d'autres. Et ça, Enfin, voilà, peut-être que ce n'est pas assez euh, euh, nommé ça aux gens parce qu'ils ont parfois l'impression que, que c'est moi qui décide. Non, je ne décide de rien du tout. Je suis un outil. Et ben voilà comme ça c'est dit.
0: Voilà. <rire> euh, Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de, de ce métier d'expert judiciaire auprès du tribunal de la famille Dans quel sens dans,
1: dans, Est-ce que j'ai parlé de tout
0: Voilà. Est-ce que, est que vous avez des choses à ajouter Est-ce que
1: vous pensez qu'on on a abordé à peu près tout, toutes les questions Non. Euh, Peut-être euh, insister vraiment sur le fait que parfois la procédure d'expertise euh, même si c'est contraignant, ça peut être une chance parce que là, vous nommez euh, euh, voilà, Hugo et Chloé une famille classique, mais pour, à l'heure actuelle, beaucoup de familles sont déchirées avec des ruptures de liens. Mmh. Et ça, l'expertise, parfois, c'est euh, la première fois qu'un papa ou une maman revoit ses enfants après un ou deux ans de rupture de lien. Donc il y a quand même des enjeux qui ne sont pas des enjeux thérapeutiques, mais euh, ce sont des entretiens qui sont quand même euh, assez stressants pour moi, il faut bien le dire, mmh. parce que c'est une chance, une opportunité, on est contraint par le tribunal de réaliser cet entretien et donc parfois c'est la première fois qu'un papa revoit ou une maman revoit son enfant qui a grandi, mmh. qui est parfois passé du stade de l'enfance à l'adolescence enfin, donc ce sont des entretiens euh, dans l'émotion ouais. clairement et, et on, a, on a une heure pour tenter de mettre des mots sur ce qui se passe quoi et ça, parfois, euh, parfois, ça marche. Ça marche et c'est miraculeux. Mais parfois, ça ne marche pas et c'est très frustrant. Et donc, euh, mon métier, c'est aussi parfois de grosses frustrations ou, ou de grosses euh, ruptures de liens dues, effectivement, à à des conflits de loyauté où, où effectivement hein, l'un ou l'autre parent est acteur et actif là-dedans mmh. et, et on ne sait rien faire. Ça c'est quand même, euh, il faut bien le dire, quand il y a des ruptures de liens avec euh, comme ça des, C'est l'aliénation parentale. Hein, c'est un, un oui. mot un petit peu grossier et barbare, voilà un mot barbare. Et, euh, voilà pour pour comprendre le contexte, euh, ben bah, on est dans un nœud. Et si on tire sur le nœud, on renforce ça. Donc, il y a quand même la, la nécessité de... de on n'est pas dans un contexte thérapeutique, mais parfois, on est amené à utiliser des outils thérapeutiques pour pouvoir un petit peu mettre euh, de la fluidité dans ce nœud et permettre qu'on puisse entendre ce que l'autre a à dire. Mm -hmm. euh, mais certains, certains entretiens sont parfois violent, on est deux, on doit canaliser, enfin, c'est pas toujours évident. Ouais. Mais pour revenir
0: à, à ce contexte entre guillemets d'aliénation parentale, je pense aussi euh, à un parent euh, qui est manipulateur, c'est oui. très à la mode, hein, oui, aujourd'hui, oui, oui. toutes les femmes mm -hmm. euh, euh, ont vécu avec <rire> oui. un ex père oui. narcissique. Oui. <rire> oui. Euh, comment est-ce que vous abordez ça euh, J'imagine que quand c'est la réalité, vous vous en rendez compte Est-ce que, bah, j'imagine que vous l'écrivez dans votre rapport Oui. Quand un parent alimente
1: vous oui. l'écrivez noir sur blanc. Je, 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 je l'écris. Euh, maintenant, euh, parfois, euh, la procédure d'expertise euh, vient après 3-4 ans de rupture de lien. Avec 3-4 ans où l'enfant a été euh, sous la coupe mm -hmm. d'un de ses parents, euh, c'est très compliqué de faire marche arrière. Mm -hmm. Ça, j'ai envie de dire, on doit avoir l'humilité de reconnaître que ces situations sont extrêmement complexes et que si on force euh, l'éloignement du parent peut-être manipulateur, on détruit par ailleurs toute la construction d'un enfant. Mmh. C'est hyper compliqué. Là, on est dans de la dentelle, de la délicatesse, Dans, j'ouvre une petite porte, euh, une petite perspective durant les entretiens, mais là, là euh, je suis une semeuse. Hein. C'est dans ces situations-là que je suis très rarement... Je, je, je cueille rarement le, le fruit de ce que je sème parce que c'est tellement délicat. Mmh. C'est tellement délicat. On, on pourrait se dire, voilà, on constate qu'un parent alienne son enfant. Donc du coup, euh, on va retirer cet enfant du parent aliénant. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que la sécurité affective de l'enfant, elle est liée Ex intimement à ce parent aliénant. Et donc, retirer cet enfant avec la bonne intention de remettre un équilibre, de remettre une justice euh, dans cette famille-là, de remettre un équilibre... Enfin oui, vraiment une justice. Oui. Mais c'est au prix d'un effondrement psychique de l'enfant. Et, et ça, c'est très très difficile... Pour le parent, victime, entre guillemets, de l'entendre. Et, et, et là, vraiment, je trouve que les mais conseils... Mais c'est
0: ont... très intéressant ce, oui. ce, ce que vous évoquiez, parce que c'est effectivement source d'une incompréhension chez beaucoup de, de parents, oui. y compris dans mes clients, qui ne comprennent pas. Et je oui. leur dis, mais en réalité, le juge, il ne saisit pas de votre histoire, il est saisi de l'intérêt de l'enfant. Oui. Quel est l'intérêt de l'enfant Il a construit une histoire, ok, peut-être toxique, avec oui. un parent Oui. Mais si, comme vous dites, si on l'arrache à ce parent-là, on vient rajouter euh, du désastre à déjà une Tout situation désastreuse. Tout et donc, fait. quelle est la solution euh, la meilleure ben, On n'en a pas en réalité.
1: Non, on n'en a pas. Et c'est là où je ne me fais pas des amis. Évidemment, <rire> euh, parce que quand je dois énoncer ça dans un avis provisoire en disant « Ok, oui, je constate, le parent est aliénant. Ok, il y a une relation fusionnelle. Ok, euh, okay euh, vous avez été euh, mis au pilori euh, d'une façon complètement injuste. Mais on ne sait rien faire. Imaginez-vous ouais. dire ça à un parent. C'est insupportable. Je dois le dire. Oui. Je dois le dire parce que ça détruit l'enfant c'est pas un objet, on ne peut pas comme ça le décoller d'un parent toxique, ça ne marche pas et, et oui, là, ce sont en général des, 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 des réunions houleuses parce mmh. que c'est que inacceptable pour le parent qui, qui, qui s'est vu éjecté de la, de la vie de son enfant et c'est en ça que, que je m'accroche à cette magnifique situation où la jeune fille est revenue vers moi en disant mmh. je veux comprendre ouais. euh, mais c'est tellement rare c'est rare et ouais, et c'est
0: ce que j'allais vous dire c'est que parfois quand l'enfant devient adulte il, il fait un travail d'introspection il remet peut-être oui. en question ce qui s'est passé dans le passé mais parfois c'est pas le cas et non. il reste dans une relation inexistante ou, ou torturée ou houleuse avec oui.
1: l'autre parent qui, qui est victime en oui, réalité oui en, en... C'est quand, je pense, qu'une distance euh, relationnelle permet ce questionnement, permet mmh. la remise en perspective de son histoire. Mais souvent, il faut attendre l'âge adulte oui. et l'inscription dans, dans une autre sphère, qu'il soit une sphère professionnelle ou de, de soi, reconstruire sa vie familiale pour comprendre les choses. Et c'est mmh. en ça que j'insiste toujours en disant aux parents... Euh, voilà, qui a été mis euh, de côté ou où où, où il a été empêché dans, dans sa parentalité, je dis Mais restez présent, oui. restez présent symboliquement. Alors on me dit toujours Oui, mais j'envoie des messages, on ne me répond pas. Ce n'est pas grave, c est, c est... restez là, dites à cet enfant que vous êtes son parent. Et même s'il si ne vous répond pas, c'est inscrit c'est inscrit que vous êtes présent. Mm -hmm. Et, mais c'est la seule chose que je peux conseiller et c'est euh, catastrophique c'est ouais. des histoires très tristes mmh, voilà. bon bah on va <rire> terminer sur une note un peu négative mais euh, merci
0: beaucoup Sandra pour toutes plaisir. ces explications <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout